0: Escuche usted el reporte que está planteando Henry Bean Y a partir de ese reporte Conversemos con el abogado Osvaldo Samayoa Respecto a este tema
1: El informe de Henry Bean Reportero con criterio Un grupo de unas 15 personas celebraron con cohetes y redoblantes el vencimiento del plazo que el gobierno del presidente Jimmy Morales fijó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para finalizar sus acciones y abandonar el país. A lo lejos se escuchaba vociferar a Otto Rotman, director de Canal.
2: La CICIG solamente fue una fachada de una estructura más suprainternacional, una estructura que vino a ¿La cortar la las instituciones... Sea. Y a generar pobreza y división entre los guatemaltecos.
1: Más temprano, una de las primeras acciones del organismo internacional fue retirar a sus abogados de las audiencias en casos donde la CICIG participa como creyente. La decisión se tomó a raíz de la publicación en el diario oficial del acuerdo mediante el cual el Ejecutivo decidió el fin del convenio entre Naciones Unidas y Guatemala. Matías Ponce, vocero de la CICIG, informó que se implementó un plan de contingencia de seguridad para su personal y el material del organismo. También de la sede de la misión salieron al menos ocho vehículos con muebles de oficina. Mientras entraban y salían los automóviles de la residencia que ocupaba el organismo, la presencia policial fue mínima y el lugar quedó prácticamente deshabitado al filo de las 3 de la tarde cuando se cumplió el plazo del gobierno. Varios notificadores llegaron al organismo para entregar documentos legales, pero la respuesta de los agentes de seguridad fue esta.
2: No, no, en este momento no hay personal. De Nos encontramos solo personal de seguridad,
1: nada más. A las 15.30 horas, una jueza, quien optó por no identificarse, llegó al edificio con el fin de realizar una exhibición personal. Yo busco a la, a la abogada Telma Shiny. ¿Ella se encontrará aquí? No, no, en este momento no hay personal. De en tanto, los opositores al Ente Internacional así recibieron a la togada. fuera, ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
2: ¡Fuera! fuera,
1: fuera. fuera. fuera, fuera.
0: Acien, pero somos del cuidado de exhibiciones personales! Llegar, ¡Yo soy la jueza! Llegame. Llegame. ¡Podría platicar con usted! ¡Fuera
2: ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
1: Gabriel Wuer, integrante del Movimiento Justicia IAM, cree que la actual coyuntura es difícil de entender y a eso se atribuye la falta de reacción de algunos ciudadanos. La desinformación en redes sociales, dice, es otro factor que confunde a la ciudadanía, lo cual no permite la indignación colectiva como ocurrió en 2015. Realmente el,
3: el peligro aquí ¿verdad? es que se está llevando un desmantelamiento de la comisión, de la única comisión que a la fecha en nuestro país ha logrado evidenciar de alguna manera a personas de estas redes político-económicas ilícitas que tienen capturado el Estado y que realmente han bloqueado y siguen bloqueando y bloquearán cualquier posibilidad de implementar políticas públicas que brinden verdadero bienestar y prosperidad al país. no, 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 no.
1: Radio con Criterio. Bueno, hemos escuchado el
3: reportaje de don Henry Bean, 15 personas que gritaba, curiosamente el director de Beacanal, que se vanaglorió de fotografiarse con el dictador de moda en América Latina, como es el señor Maduro. Bueno, dicho esto, vamos a hablar con don Osvaldo Samayoa, abogado. Osvaldo, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Osvaldo, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo recibís eh, la resolución de la Corte de Constitucionalidad este día a las 5 de la mañana? Pues lo
2: resuelvo como una buena mañana, la verdad. Esto restituye el derecho. Eh, ayer vimos una aberración jurídica cuando mediante un acuerdo gubernativo pretenden desconocer un acuerdo internacional. Es algo que no se puede, es algo contrario. Pero más allá de eso, eh, también... Eh, el debilitamiento del sistema de justicia de nuestro de nuestro país Desde el día sábado cuando se retiene al investigador de Sisigin en el aeropuerto En contra de las órdenes de la, de la Corte de Constitucionalidad y de algunos jueces de instancia El día lunes con la conferencia de prensa Cuando el presidente se hace acompañar de personas absueltas, de personas condenadas Y de, persona, de familiares de personas que están en proceso eh, prácticamente lanzó un mensaje que al Ejecutivo no le interesa lo que los jueces decidan. Eh, y bueno, al sacar este acuerdo gubernativo y tomar esa decisión, desconoce el derecho totalmente. Y no lo digo por ignorancia, sino lo digo por el efecto grave que tiene de desconocer las leyes. Y, y como bien lo mencionaban ahí, estamos a las puertas, o esto ya son síntomas, de una persona autoritaria.
1: Osvaldo, tengo, obviamente eres abogado, te vi que eres uno de los interponentes de los numerosos recursos que llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad y la, la pregunta que tengo es, ese acuerdo que fue publicado a, ayer, ese retiro de los creyentes adhesivos, de los mandatarios de, de sí como creyentes adhesivos en al menos dos audiencias ayer en los tribunales de justicia, ¿qué efectos legales puede tener esto dentro de los procesos?
2: no debería tener efectos legales a partir de que está el control judicial ¿verdad? el control judicial en el sentido de decir que eh, quien realiza la persecución penal es el ministerio público y el ministerio público sigue presente en los procesos, eh, presentando sus argumentos y la evidencia que tiene en ese sentido no debería de eh, afectar en ningún momento el, los procesos que se están llevando, ahora eh Afecta desde el punto de vista político porque estamos en una especie de una guerra psicológica en donde hay falsos triunfalismos, eh, en donde hay mensajes de querer decir que al destruir a la CICIG se destruyen los procesos y las investigaciones. No hay nada más errado que eso, porque lo que la CICIG ha hecho es fortalecer al Ministerio Público en esta área de delitos y no quiere decir que la CICIG es la que haya hecho todo. Eso, ahí, ahí es donde tenemos, tienen ellos el, el primer error. Entonces creo que no va a afectar los procesos en sí, lo que sí podría afectar son investigaciones que ya estén en curso, eh, que todavía quizá no han llegado en pleno al sistema judicial con personas, pero que ya, que ya se hayan estado desarrollando.
0: Mira, pero, pero a ver, eh, ¿vos crees que, que ahora que la Corte de Constitucionalidad ha emitido este amparo, eh, pueda rearticularse la CICIG adentro del país, ¿cómo, se, hay... cómo se materializaría, digamos, la obediencia del, del gobierno a esa resolución de la Cc?
2: La obediencia del gobierno tiene que ser permitir que la CICIG siga con todas sus funciones. O sea, que,
0: que ingresen de vuelta al país los funcionarios. Que de vuelta al país, sí, correcto. Y que permita
2: que sigan con sus funciones hasta que se venza el acuerdo, que es en septiembre, a no ser que suceda algo extraordinario en el transcurso del año e hiciera decirle el Estado a, a ONU que quiere seguir. Ahora, como sabemos que esto no va a ser al 100% posible, el, un plan de contingencia, entiendo yo, tiene o lleva también una renovación estratégica. Me imagino que el personal guatemalteco de CISIG deberá asumir más funciones y cierto personal eh, eh, de otros países en cumplimiento de su misión, asumirá algunas otras eh, desde otros lugares o realizarán otro tipo de actividades para poder eh, disminuir los riesgos que también ellos corren. Porque el plan de contingencia el día de ayer no responde nada más y nada menos que a un temor de eh, medidas contrarias o de hechos de personas radicales que pudieran atacar la integridad física de la misma personal de ¿sí, sí?
3: eh, Pero hay, hay otro supuesto Osvaldo, y es ¿Sí? eh, que bueno, que no se obedezca a la ley, que el gobierno desconozca las órdenes de la Corte Constitucional, tal y como ha venido diciendo eh, varias veces, y que mande Incluso, des, no solo desconocer, mande, detener, cerrar, en ese supuesto de que va desde desconocer hasta tomar acciones, que ya llegaría a un serranazo, eh, qué escenarios hay de corte, incluso eh, que por la agitación social que se produzca, o que ellos mismos generen, como ya están poniendo mantas, se decrete un estado de excepción que impida una convocatoria electoral. En, es, en estos escenarios un poco más... Eh, no sé si llamarle nefastos o peligrosos eh, judicialmente qué reflexión podemos hacer de ellos
2: yo yo tengo el yo sí tengo el temor de que no vayan a querer obedecer a la corte de constitucionalidad y tengo el temor de que hay algunos diputados eh, que motivan e incentivan a decir que se cometen delitos que los que los que al resolver los jueces cometen delitos no hay cosa más cerrada que eso, eh, porque las resoluciones de un tribunal no van a ser ilegales, las resoluciones de un tribunal están en el marco de sus funciones eh, legales. Ah, Son legales, legales por, legales por propia definición. Por, por supuesto, entonces cuando dicen esto, y, y a, escuchaba ahora en el reportaje que ustedes presentaban, por ejemplo, la gente le gritaba a una jueza que llegó ayer a practicar una exhibición Gracias. personal. Y, y, y eso quiere decir que esta gente está en la disposición de desconocer el derecho y sus intérpretes, que en la República es el organismo judicial, son los jueces, son los magistrados. Si estamos a la puerta de eso, estaríamos a la puerta del inicio de cualquier cosa, porque estaría un desconocimiento pleno de las normas y del andamiaje jurídico que sostiene la convivencia armónica y social entre, les, entre los, los funcionarios y sus empleados con sus habitantes. Y eso sí sería eh, yo eh, muy grave. Yo esperaría sensatez de muchos funcionarios y empleados públicos. Y hay que tener claro algo, nos han estado asustando con el petate del muerto también que el Congreso va a derogar el decreto 35007, o que va a emitir un punto resolutivo. El Congreso no tiene ninguna ninguna de las actividades que realiza el Congreso en este momento, a no ser que sea el tema de avalar un estado de sitio, no tiene ningún efecto sobre el acuerdo de sí porque ahorita es un tema del Ejecutivo con el secretariado de Naciones Unidas y el único que puede ponerle los límites son las Cortes.
0: ¿Y vos Pol y, y sí. vos te sentirías especial preocupación por lo que ocurre esta mañana en la Corte Suprema de Justicia, conociendo el, el la solicitud de desafuero para los magistrados de la CC que no le gustan al gobierno?
2: Sí, esto tiene que ser rechazado en límite, porque lo que la, la PGN ha incumplido sus funciones el Procurador General de la Nación debió ir al Ministerio Público, presentar la denuncia, si es que tiene él la evidencia y la certeza de que se cometieron hechos ilícitos, para que ésta solicitara el retiro ante juicio. El PGN no puede investigar, el PGN no puede perseguir penalmente, eh, eh, el PGN no puede atribuirse funciones que no le competen, por lo, el que sí está por fuera de sus funciones, según la Constitución, es el Procurador General de la Nación, y yo creo que los magistrados en el, eh, eh, en el ámbito de mantener la esta democracia, en el ámbito de mantener este Estado de Derecho, esta certeza jurídica, deben de rechazarlo. Y habiéndolo rechazado, creo que es importante que la Corte certifique al Ministerio Público lo conducente contra el Procurador General de la Nación por eh, no, no estar por el fuera del marco de sus atribuciones y querer atribuirse cierta... Eh, temas de
3: persecución penal eh, se puede llevar esto por una vía distinta peligrosa pero distinta que sería la vía de la seguridad nacional la seguridad nacional permite muchas cosas ciertos estados eh, apoyan, promueven, sostienen la seguridad nacional marcos legales específicos incluso confidencialidad Tomas de acciones, eh, acciones legales más extremas. Eh, el marco de la seguridad nacional, ¿qué, qué reflexión te merece eh, pues en todo esto?
2: Por fortuna, por fortuna tenemos una ley eh, marco estratégica en materia de seguridad que nos ha definido la seguridad nacional, que nos define la seguridad democrática y que nos, en ese marco legislativo, nos excluye, digamos, a las personas, a los a, lo que, a cualquiera persona, de ser un riesgo para la seguridad nacional. Eh, y lo que hace es crear un sistema de seguridad nacional que se basa en amenazas externas y que cuando se refiere a amenazas internas solo sean aquellas que ponen en inestabilidad la existencia misma del Estado, y eso ya es un extremo que no creo que
1: ningún
3: Bueno, de, pero, ningún, pero, pero aún así, Osvaldo, el, 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 recuerda que la expulsión del señor Velázquez es por un tema de seguridad nacional, no sabemos cómo se razona, no sabemos cómo se sostiene... Eh, a, eso, eh, a eso iba, quiere decir que, que
2: también eh, eh, se está desconociendo este marco jurídico, y este marco jurídico de seguridad que tenemos hoy en Guatemala, hay que reflexionar, no es reciente, es un marco jurídico que viene discutiéndose desde, lo, desde Esquipulas, desde los desde lo, de los de acuerdos de Esquipulas. Y Guatemala en el 94 ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica. Y este Tratado Marco de Seguridad Democrática nos dice el bien jurídico ya no es el Estado, sino que el bien jurídico son las personas y sus derechos fundamentales. Si sí, por seguridad nacional empiezan a, eh, o ya lo empezaron a hacer, porque incluso decían lo mismo con el investigador de CICI, estamos retrocediendo, no 30, sino 40 años atrás, en los avances democráticos que tenemos y en el respeto de derechos fundamentales. Y eso sí nos exige, sobre todo a los que hemos estudiado derecho, ponernos de pie y ponerle un alto a esto, pero la forma democrática de hacerlo es pidiéndole a las cortes que respeten este derecho, que lo observen, y que sean los garantes y limitadores de este abuso de poder que puede darse en ese sentido.
0: Escuche usted, oyente, lo que nos está diciendo Osvaldo es que la, la teoría eh, en los años 70, todavía en los años 80 hablaba de, de, de la seguridad nacional orientada a la seguridad del de Estado como estructura eh, ahora dice, la teoría es eh, la seguridad que se está procurando el bien jurídico a proteger es la seguridad del ciudadano de la Así persona es. no del, del Estado necesariamente Correcto,
2: eso es y el, el señor Presidente nos ha dado en sus de diferentes declaraciones muestras de no parecer comprender que él debe de proteger a la persona y orientar su, el Estado al bien común. Parece que él está pensando en proteger el Estado y, 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 y dirigir todos los fines hacia la, la
0: protección del ser Osvaldo, una forma más de, de... Yo preguntaba de qué manera se materializaría el acatamiento del gobierno a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Eh, ahora mismo un oyente, Carlos Mejía, nos está diciendo, si ayer les retiraron los permisos el, por parte del Departamento de, de Armas, ¿cómo se llama? El, el DGCAM. Sí, sí. Si les les retiraron los permisos de portación de armas a las personas de, de la CICIG, a, a los elementos de seguridad de la CICIG, una forma de acatar sería devolverles o ya no retirarles esos permisos, ¿verdad?
2: Correcto, correcto, porque todas las decisiones que han tomado han quedado en suspenso así lo ha declarado la corte eh, todos los abogados sabemos y, y, y esto hay que hacerlo de conocimiento público, cuando una corte resuelve algo, yo lo, lo cumplo, yo lo obedezco, si no estoy de acuerdo con ello, no voy a destruir al tribunal o no voy a atacar al juez sino que lo que hago es utilizar recursos específicos que la misma ley establece y en Muy este caso, el DIGECAM, sobre todo el ejército en el DIGECAM, está obligado a responder a la Corte de Constitucionalidad en estas resoluciones porque son amparos. Y hay recursos incluso de inconstitucionalidad presentados. Entonces, debe de suspender ese tipo de, de solicitudes que hizo. Yo sé que el presidente es su comandante general, pero la Corte de Constitucionalidad está emitiendo una orden basada en la Constitución y al ser amparos, basados en un, eh, una figura, un instituto jurídico de alto nivel que protege los derechos fundamentales de todos nosotros y el Ejército está para eso.
3: Muy bien, Osvaldo, muchísimas gracias. Te agradecemos tus comentarios. Te deseamos un feliz día y vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Un saludo cordial. Está muy bien, gracias. Bueno, aquí estamos de regreso. Vamos a seguir esta conversación eh, con otro abogado, el abogado Otto Marroquín, y, y lo que queremos preguntarle, Otto, buenos días. Primero saludar ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, tu percepción, pues ya prácticamente de, de la nueva decisión de la Corte que deja sin efecto la, la orden del, del gobierno de expulsar a Sicil por considerarla. Eh, bueno, de momento pensamos que es no legal, pero estamos a falta de la lectura, pero, pero así es, ya la deja sin efecto. Eh, sobre esos hechos y puntualmente sobre este, tu apreciación.
2: Eh, gracias Pedro, buenos días, sí, efectivamente me he enterado y considero pues que aunque no comparta yo la, la resolución, el criterio de los magistrados, hay que respetarla, es una resolución que, que tiene un efecto jurídico y que indudablemente va a causar ahorita uh, un impacto, porque deja en suspenso lo ordenado por el presidente hace un par de días
3: ¿verdad? mira Otto, eh, eh, yo quisiera insistir en una cosa que tú has dicho muy honestamente y te agradezco esa honestidad y es que con todos los abogados que hemos hablado independientemente de que estén de acuerdo o no con SISIC o con las decisiones de la Corte y tú lo acabas de decir, mira yo no comparto eso pero todos han dicho lo mismo las órdenes judiciales ninguno de los abogados que ha pasado por aquí, y tú ahora ese es un buen reflejo duda que hay que cumplirla si esa duda en el colectivo jurídico yo percibo que no existe, ¿por qué existe en el colectivo político de que sí se puede? ¿Por qué nos quieren convencer de que sí hay que desobedecerla?
2: Bueno, creo que ahí es lo que el punto que toca es el, el punto total. Como abogado, como hombre de derecho, te digo que tiene que respetar una resolución judicial, jurídica, en este caso de la Corte, que es el mayor órgano eh, jurídico en Guatemala para dar una orden para emitir una orden y si uno no la comparte, pues impugnarla por los medios ahora, políticamente efectivamente lo que estamos viendo es que quieren sacarla a la CICIC a como el lugar, no hay una otra salida más que sacarla, eso es lo que hay, ahora, hay... Mediática. Pero,
1: Yo te quiero, yo te quiero preguntar, Otto. tú dices no estoy de acuerdo con la resolución explícanos ¿Cuáles son tus puntos de desacuerdo? Yo quiero escuchar los argumentos de alguien que pues, eh, no, 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 no comparte la decisión de esta mayoría en, en, la, en el máximo tribunal.
2: Sí, mira, eh, en primer lugar porque el presidente tiene facultades para haber dado por terminado de forma unilateral el, el convenio con ONU para la creación de CICI. Pero es una cuestión de que es el, el punto de vista de cada, de cada persona de eso diferimos yo puedo estar equivocado puede, no puedo ser el que esté con la verdad que no hay una verdad absoluta eh, los magistrados son personas con mucha experiencia son abogados eh, prominentes pero eh, sí, es, es mi opinión, yo sí estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente, creo que lo hizo apegado a derecho, pero está sujeto a, a, a que lo resuelvan los magistrados y que haya un debido proceso está establecido en la constitución y en todas las leyes eh, ...debe haber un derecho de defensa, derecho de ponerse... ...derecho de estar de acuerdo, no hay una ley absoluta que diga... ...es blanco y se acaba, que es blanco, es negro y es negro, no... ...tenemos derecho a, a no estar de acuerdo y, y demostrarlo en los juzgados.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que puede ser el escenario más probable... ...aunque aquí ya centramos, en, o los escenarios más previsibles... ...después de lo de hoy? Hoy se reúne la Corte Suprema de Justicia... Y, y bueno, puede tomar una decisión en un sentido o en otro que abone o que se contraponga a lo que estamos analizando.
2: Mira, indudablemente que hay una, un escenario bastante complicado porque políticamente se ha manejado que casi casi que si el asistir regresa lo van a sacar de una manera hasta violenta y eso violentaría... El, debido, el Estado de Derecho, porque estaríamos contraviniendo lo que establecen el, el proceso, lo que establecen las normas jurídicas, la Constitución, y entonces ahí sí podría haber un rompimiento institucional. Lo que han manifestado que hasta el momento no ha existido, porque ha existido el derecho de defensa, el derecho de réplica, pero ahorita, a como están las cosas, como está el escenario, en realidad debería de, con la resolución que ya existe, continuar a asistir en funciones deberían de estar los abogados de CICI presentes en las audiencias como sus adhesivos, como han participado y continuar con un desarrollo normal eso es lo que debería suceder el día de hoy
0: Otto, hay, hay un esfuerzo de parte del gobierno de la república que se materializa con esa, con, con esa denuncia planteada por el procurador general de la nación según explicó él por orden expresa del presidente, por tratar de, de desaforar y de procesar legalmente, deshacerse de ellos en realidad, a los tres magistrados que en la Corte de Constitucionalidad han representado votos adversos para algunos de los intereses del gobierno a lo largo de, de esta magistratura. Eh, yo lo que veo es un esfuerzo del gobierno por... Eh, Terminar con ese, con, con esa mayoría adversa en la CC y conseguir una mayoría que le sea, digamos, favorable para sus intereses. Pero eso no es democrático, porque además no es constitucional, porque, porque no se supone precisamente que las cortes tengan que ser... Eh, eh, favorables siempre a lo que busca, digamos, que desaparezca ese control de la judicialidad en nuestro país. ¿Vos qué pensás de este esfuerzo que lleva hoy a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a conocer esas peticiones de desafuero para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad?
2: Bueno, eh, pues efectivamente, cuando uno tiene una situación y no le es favorable el, el voto de los de ciertos magistrados, voy a estar en desacuerdo pero existen los medios para impugnarla, existen diferentes situaciones. Ahora, la denuncia que presentaron, sí, como tú dices, es una denuncia que lo que busca es quitarlos de en medio porque son un estorbo para las decisiones o para las eh, para las cuestiones que se han puesto a, a entender de ellos. Lo que sucede ahorita es que la Corte Suprema, y quien es el debido proceso de también en el antejuicio, deberá de, de hacerte el proceso tal cual es. Es decir, si no hay elementos para una denuncia, o fue curia, o es frívola, o de cualquier manera, se va a declarar sin lugar, y si existe algún motivo, pues encontrarán para poder declarar con lugar o no el antejuicio. Yo la verdad pienso como tú, que lo que se está buscando es únicamente quitarlos de en medio. Ahora bien, no creo que el presidente tampoco haya utilizado un medio antidemocrático, porque antidemocrático. Para quienes ya tenemos cierta edad, hemos visto que de un plumazo se quitan a los magistrados, los, los manipulan renuncias o lo que sea. Claro, ¿crees que
0: está siguiendo un, un mecanismo legal
2: que, que es respetable?
0: Es, es, una, es una forma legal, pero sí
2: lo que encubre es lo que tú estás diciendo. Eso es indudable.
0: Pues bien, otto, agradecemos mucho tu participación esta mañana en, en Radio Con Criterio. Eh, valoramos que, que sos un abogado que está de acuerdo con la decisión del presidente de poner fin al, al mandato de la CICIC, pero estando de acuerdo, sos también un hombre de derecho que dice que las resoluciones de las cortes tienen que acatarse y que los medios para... Para ir en contra de esas resoluciones están regulados adentro de la ley y no hay más que esos procedimientos para, para actuar. Eh, te agradezco mucho que hayas que nos hayas acompañado esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco esto es Radio con Criterio, en la mañana en que la Corte de Constitucionalidad ha emitido un amparo por cuatro votos de cinco posibles en el Pleno de Magistrados Titulares y ese amparo dice que eh, queda en suspenso la decisión del gobierno de dar por terminada la, el convenio con Naciones Unidas que le da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Usted sabe sabe que esta es una decisión que se encuentra en predicamento, porque el, por un plan de contingencia, las Naciones Unidas ha hecho salir a la mayoría del personal de la CICIC, personal extranjero del territorio nacional, y por supuesto que la la clave que tendría que verse para definir si el gobierno está acatando o no la resolución de la CC, es permitirles de vuelta, el primero, que, que la ONU los envíe de vuelta a Guatemala, les diga que es prudente regresar al país, segundo, que a su ingreso a territorio nacional sean admitidos, como ha ordenado la Corte de Constitucionalidad, y tercero, que, que puedan operar apropiadamente en Guatemala, por ejemplo, eh, recuperando los derechos de portación de armas que ayer el DGCAM les anunció que quedaban revocados por la decisión del Ejecutivo que, de acuerdo con la resolución de la Corte, ha quedado en suspenso. Vamos a la pausa y volvemos para seguir conversando con usted y con nuestros invitados en esta mañana sobre estos eventos tan relevantes para el país.